1: Estamos estos señores a dar la chapa, como 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 siempre que nos reunimos.
2: ¿Puedes venir otra hoy, vez cómo?
1: Como, como, como siempre que nos reunimos y ha venido hoy Rodrigo Cortés. Juan Gómez Jurado, Javier Cansado. Arturo González Campos. A ver, pregunta, pregunta. ¿Vosotros sois de los que dicen carta en la mesa pesa? o carta
3: en la mesa presa. Yo añado está. <risa> carta
2: en la ¿Cómo? mesa está presa. Yo Está presa, es pero tú dices presa. Sí, sí, presa, La presa. primera vez que escucho tanto una cosa como la otra. Conozco
1: personas... No, como una cosa como la otra. Yo no he oído
2: nunca esa expresión. Con las cartas, se utiliza con las piezas del ajedrez, sí.
0: se utiliza con las fichas de dominó, sí. se utiliza también vale, pero con vosotros las queréis queréis que parchis. no tengas amigo
1: para un domingo vale, por la tarde. Cosa, no es culpa nuestra, ¿Vosotros
2: queréis que os mienta o queréis que nuestra relación no. se base en la franqueza Honestidad, y en la transparencia?
1: Honestidad, el, hombre, el no. corazón encima de la
2: mesa. Pues yo abro mi corazón sí. yo os lo ofrezco a vosotros. Vale, no ah, he escuchado eso nunca. ¿Es culpa mía? Sí. No os no, pongo ninguna vida, duda ¿no? al respecto. ¿Tu vida pues, social, Rodrigo? ¿Es una laguna persona. Sí. Yo no, Javi. Creo,
3: no creo en la franqueza total. Ah, Yo, cuidado. digamos que la amistad teñida con un poco de cinismo me gusta. ¿Apuestas por un poquito de mentira en, 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 en las relaciones amistosas?
1: Yo, Yo creo, creo que, que un
2: mundo sin mentira sería invivible. No no, podríamos, no, no, podríamos. no, 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 Pero
1: empezamos mintiendo ya, tú, tú te encuentras con una persona y dices, buenos días, cuando solo estás deseando uno, por ejemplo. Y la gente que no te dices, dice... Buen día, que es lo que deberías decir, ¿no?
3: Y, y la gente que te dice, buenas... ¿Cómo
0: que buenas? ¿Buenas qué?
1: ¿Buenas qué? ¿Buenas qué? ¿Te centras aco... o no te no, centras? No, yo, yo de verdad, aco, aco, a mí me, aco, a... me
0: gustaría un poquito más de mentira y de hipocresía en vuestro caso. Por ejemplo, antes, Javi, me lo he cruzado por el pasillo y él mm. venía detrás de mí y él me ha dicho ¡Estamos engordando! Y yo le he dicho, pues...
1: ¿Te lo ha dicho con ese tono? ¿O, o es...? Tu representación de cómo has escuchado la voz de, de Javi.
2: Es ese plural que diluye las responsabilidades. Oye, ¿alguien me puede explicar por qué mi espuma, que es la mítica espuma de la cadena Ser, ninguna sí, duda al respecto? Sí, no, sí. por favor.
1: Ese amarillito.
2: ¿Por qué huela tabaco?
1: Ah... Porque ha estado aquí antes eh, una persona que fuma haciendo el programa.
0: Tú ten en cuenta que cuando tú, tú respiras sobre una esponjilla estás trasladando un montón de gérmenes a esa esponjilla que van a pervivir de, en esa esponjilla y que luego tú al aspirar de esa esponjilla vas a recibir tus gérmenes mezclados con los de otra persona.
3: Yo de aquí doy un consejo a vosotros tres, a vosotros cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, la gente estudio, sí, el estudio a la gente técnica. Tened cuidado con los frutos secos en los bares. No digo más. No, no no es cachondeo, por favor. Yo, ya sé que por yo Por los no... gérmenes, Javier. Claro. Intuyo
1: que el tema que yo he propuesto os importa una mierda. No, pero, ¿no? Ha, o sea... ha, dado,
3: ha dado pie. Ha dado pie. Ha dado pie, no. A pie, no. O sea, es que no se ha tratado.
1: O sea, directamente, no se ha tratado. Yo digo... De repente estamos con frutos secos...
2: Yo digo pesa, de siempre. De siempre, desde pequeño. A mí desde no me hace pequeño. falta la mentira en la amistad. A
1: mí no me hace falta. Si el tema era una mierda, lo dejo y ya está. Pero no me saquéis los frutos no, secos no, en los no, bares no, no, de una manera no, no. aleatoria, como diciendo, cállate, prea, Arturo. Los frutos. Yo digo presa,
3: presa, digo. Los, los frutos secos en los bares, presa. Ya está.
1: La única manera de mejorar esto sería con una... Primera contienda. Espera, 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 con los nervios. Espérate, con los nervios. Pero el café, lo que ¿no? si se hubiera hablado de carta en la mesa presa con una primera contienda de. ¡Piedra, papel, piedra! ¡Ahora! Atención, hay un papel, hay una piedra. <risa> ah, y Rodrigo Gordés... Hecho
2: que Empatado. ha hecho un cansado lo he hecho, no, lo he ha hecho sacado bien.
1: pero ha sacado es verdad claro. ha, ha sacado eh, una tijera con lo cual eh, Voto nulo. ganaría Juan Gómez Jurado por lo que, no, eh, no no se no, compensa uno a otro a Juan, le, a otros, a Juan no. le
2: envuelvo yo con mi, piel claro. a mi papel? Yo creo que es mejor que no empate, técnico, técnico, de, empate técnico lo de
1: que el papel eh, mi
2: papel guarrón bueno Mira, pues, hay una hay cosa que, muy buena hay que repetirlo y eso a ver si el público esta vez se
1: entera claro a ver si esta vez el público se entera pues repetimos la
3: contienda
1: 1 dos, tres.
4: ¡Quién va a ver a usted ahora! ahora.
1: Hay una tijera, hay una piedra, hay, hay dos papeles... Vamos a ver, yo pongo el ver, papel... No están saliendo las cuentas porque Javier, cansado, que ya no sabe cómo hacer trampa, ha sacado tijera
3: y papel, las dos. Yo con Pero... mi papel envuelvo la piedra de Juan y con la tijera corto el papel de Rodrigo. Claro, claro, claro. <risa> Tiene todas las de canal. Te voy a decir una cosa, Javi.
0: O sea, aquí vamos a poner unas normas. O sea, igual que lo de carta en la mesa presa, que es vale. lo que se ha dicho toda la vida, como vale. ya sabéis. Eh, solo se puede sacar con la derecha. Y no se pueden sacar dos, Javi. O sea, esto o sea, todo... si, Vale, mira. pero a
2: partir del próximo programa. A partir ¿no? del de vale. próximo programa. Vale, mira, pero vamos a esto
0: hay que dejarlo cosa. claro ya,
1: por favor. Ponemos las reglas el día que venga un público bueno. ¿Vale, vale, Juan? Vale, entonces, ¿empezaría Javier Cansado si me he enterado bien al final? Pero sin cinismo.
3: Sin cinismo. ¿no? Si, <risa> si, de, si me dais, si decís que he ganado un buen desde alí. Desde la
1: sobriedad más absoluta. Uh -huh. Javier Cansado, ¿de qué vienes a hablarnos en este programa? Pues hoy vamos
3: a hablar de... ¡Humor! Oh, qué, maravilla.
2: ¡Qué gracioso, ¿no?
3: ¡Oh, qué locura! Vamos a, vamos a escuchar toda, la, toda mi seccióncita. Vamos a escuchar a la, la banda de la Marina Armenia, ¿vale? Vale. Que es, Armenia no tiene, no tiene mar. Que pero lo... tiene
2: un río famoso.
3: Pero sí, y, tiene, y tenía un monte a la edad que se lo quitó Turquía.
1: Toda la sección sobre el humor va a ir con música de la Marina Armenia, ¿no? De
3: Armenia Band, con Arto Tumbo Yaksiyan, que es el cantante y compositor. ¿vale? Todavía a ser...
1: no le puedo poner un pero a eso, claro. Baila el armenio Javier
3: Cansado, pues de verdad que, que es una
1: cura.
3: <risa> quería empezar muy arriba porque luego se viene abajo claro. todo. Ah, vale. Porque <risa> yo <risa> quería hablar del... Me ha regalado hace poco un libro que es el humor, el Antiguo Testamento... No, pero, pero
2: digo, claro Pero, pero tienes que pasar Muy cortito, ¿no?
3: Que va, que va es un, es un pedazo tocho, va, es muy, es muy bien Porque me he leído el prólogo Que es muy interesante Que es una reflexión Sobre la gente Que ha reflexionado Sobre el humor Que no es mucha mm. <risa> Bueno, Versón, eh, Freud, Pirandello Pero no es algo Digamos que el humor Es una cosa Que, que es transcultural Que está en todas las culturas Lógicamente que, que en todos los tiempos Y tal Apenas se ha, se ha reflexionado Sobre ello, ¿no? Mm. Entonces digo, pero claro, es que si quiero hablar del el humor en el Antiguo Testamento, uno, no sé si las referencias todavía son vigentes, porque las la referencias religiosas yo no sé si hablar de bromear con, con Daniel o con Jonás tiene vigencia hoy día. Hombre, no, yo no, creo
1: que sí que la gente más o menos una no, idea
2: no,
0: se No, hace. no, ya os lo digo yo. Bueno, si no, pero Los millennials...
2: Un momento que vamos a hablar de humor, si hay una voz autorizada ¿Algante? es la de Juan. No, <ríe> no,
0: no <ríe> adelante Juan. No, no Hablo como estudioso de la Biblia que soy tema que conozco a la perfección, conozco muy bien la historia de las religiones y muy concretamente la nuestra.
2: Pero tú no sabes que no se pueden presentar esas expectativas cuando se habla de algo.
0: Y lo que os digo es que tú hoy le dices Jonás a un millennial y para él es como los Eso bellos es. públicos, no existe. Vale, entonces,
3: dado este planteamiento, yo digo, ¿pero qué ejemplo es ese, Juan? ¿De <risa> verdad? ¿Pero
1: qué ejemplo es ese? Bueno, ¡Vamos a verla, ¡Vamos a <risa>
3: En base a eso, digo, yo creo que las referencias va a haber que explicar demasiadas cosas mm. y digo, ¿y por qué no me lanzo de verdad a la piscina seca, de verdad? ¿Por qué no hablo del humor? Del humor, realmente, no del Antiguo Testamento sino de algo que aún no tengamos ni una referencia ah, Mira de Del humor eh, con los sumerios, los egipcios, etc. Ah, Así ah. que vamos a cambiar de tema
2: Eso será sumerio, pero suena a cortilandia.
3: Sí. <risa> suena. Hombre, es humor. Suena naif. sí, lo he puesto porque es naif. Claro. Es, es claro. Tiene, tiene, un poco de marcha que se decía. Mira, 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 escucha.
1: Ve un Fenicio así contando chistes con esta música.
3: Bueno, pues esto es... este caso. Está... Pero a los niños. Esta música está ilustrando el humor de Sumeria, porque el chiste más antiguo ah, que se conoce está en Sumeria. Sumeria media en Mesopotamia, abajo lo que lo que es Irakoi. Y sabéis que tenía la escritura con uniforme, escribían sobre tabl tablillas de barro y se ha encontrado un chiste. Un chiste, bueno, les ha gustado mucho el mundo de la broma, la cosa, la cosa graciosa uh -huh. y el chiste más antiguo que se conoce, que está fechado, es el. Es el eh, tiene casi 4.000 años. 2.000, sí, 3.600 años, pues casi 4.000, no miento. O sea, si, si es casi 3.500 años, si son 3.600, no se puede decir casi. Claro, no porque se no, no O sea, casi está por debajo de, ¿no?
1: Depende de tu medida de los.
3: O sea, pero, pero el, el albergio casi es que no, no puede ser, no llega al sitio. ¿Cuál es el chiste mm. más.? No, momento,
2: claro, un no, momento, un momento. No, este eh, porque mira, si tú tienes que llegar a 3.500.
3: Con esto sí, con lo de carta en la mesa no,
1: no. no.
2: Resulta que son 3.501. Son casi, ¿no? Casi.
3: Pues no. Es que... Se, es que se, pues no, no sería.
2: Sería... Sí, no.
3: Casi... Sí, 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 me valdría. Casi 3.500. ¿Claro? ¿No? Sin pasarse el precio
0: justo. Pero... Sería eso. es Sí. Claro. Pero ¿no os parece que sería poco más de 3.500? No, un
2: momento. A ver si es verdad. Vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Alguien, por ejemplo, Ruego Rayman, tiene una caja de palillos. Vale. La tira al suelo. Sí. Y le dices a alguien, ¿cuántos crees que son? Y dice, 3.501. Y viene Rayman luego y los cuenta. Dice, son 3.500. Y decimos todos casi. Sí, diríamos casi Es
3: verdad, es verdad.
1: Yo es que estoy en el casi desde el principio.
3: Pero sin embargo si, si un, un uno hubiera dicho 3.501 y otro hubiera dicho 3.499 para mí gana el de 3.499 porque no se ha pasado
1: Porque estaba antes, Porque, claro, está, porque estaba
3: antes siendo 3.500 la cifra de la que hablamos, ¿vale? Bueno ¿Cuál va? es el primer chiste? Vale. Que está...
2: Es que mira, estoy mirando el... el... perdona Estoy mirando el diccionario y es que vale todo ...porque es poco menos de... ...pero también es aproximadamente... También es con corta diferencia y también por poco.
3: Pues claro, teníamos, claro. teníamos razón. Si es que os metido en un jardín que no existía. Teníamos razón los cinco, casi. Pero
1: el público de mierda que nos ha tocado hoy, no.
3: No, me refiero a nosotros.
1: A ah, bueno. nosotros sí. ¿Cuál
3: es el chiste? El chiste el, 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 antes de contar ese chiste, voy a contar un chiste que a mí me gusta mucho. Un Ajá. chiste sumerio, que es precioso, que dice que un, un zorro pisa... A un buey Por favor, vamos a ver Tenemos una perspectiva De más, 3, años, claro, más sí. de 3.500 años Más de 3.500 años O casi 3, Por lo cual, por favor Seamos benevolentes No te
2: disculpes, Javi No,
3: no, ya El humor es muy generacional O sea, es una cosa Que es así, ¿vale? ¿Cómo se dice en sumerio Mis tetas?
1: Se
2: está hablando hace 3.500 años Y de que es muy generacional
3: <risa> Bueno, dice Un zorro Le pisa A un buey vale. Este no es el primer chiste Este es un chiste Que está en una tablilla ¿Vale? Pero, vale. pero para calentar Cuento un chiste antes ¿Vale? ¿Vale? Dice, un zorro pisa a un güey Y dice, ay, perdona, ¿te he hecho daño?
1: Muy pepino. Muchas gracias. Han pasado
0: 1400 generaciones para que no entendamos esto. Tengo hecho.
1: yo cintas de gasolinera Hola, eh. de, de sumerios.
0: No, sabes, Juan, Como un zorro va a pisar no, no, no,
1: a un güey.
3: No, no. Ay, Dios. Es que navega en lo daño. absurdo. No,
1: no, no lo ves que está Te navegando. buenísimo.
3: Casi me ha hecho gracia. Bueno, vamos al chiste. Vamos al chiste más antiguo de que se conoce. No hablaba más antiguo, pero es el que más... Y, 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 y ya os digo que os va a decepcionar. Pero bueno. <risa> <risa> Dice... El chiste dice, la, la tablilla escrito con el, el uniforme, o sea, sí, ha he hecho, sí. he hecho de verdad a conciencia, porque no es, no es como ahora que escribes, haces escribes, manuscribes y haces facilísimo. Pero si tienes que ir cincelando y tal, claro, cuidado, ya tienes final, que, final, ten, que no. pensar mucho lo que eh, escribes, ¿vale? Uh -huh. Dice, lo nunca ha visto. <risa> bueno, la risa no está en el... O sea, yo lo voy a contar jocoso, ¿vale? Dice, lo nunca ha visto. Una tierna jovencita que se ventosee en las piernas de su amado. ¡Ja, <risa> Traen los sumerios, que cochinos, ¿no? ¿no? Es humor escatológico, para empezar. Pero fíjate,
1: el humor de pedos que no ha fallado nunca ya ¿Qué? no fallaba. Que 3.500 años.
2: Y sin embargo, ha fallado.
3: Yo, no ha no, no, no fallado porque he dicho que no creerá hay muchas chotadillas. Yo bien. me he
1: reído un poquito.
3: A lo mejor también. traducido el sumerio pierde. No, pero vamos a ver, es lo que es. Lo que es. Estoy, estamos hablando de los albores de, de la pero cultura si no te echamos la culpa, estamos a ti, hablando. No pero, primer, no, pero es que
2: escrito estamos a muerte, no, Javi. Es que, es que no, me, no, Javi. No, no, Javi, no, pero es que si es importante, Javi. Es que me
3: echáis en cara y dices, con tu talento claro. tenías, tenías que ver este, 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 ver, este chiste me que esperábamos haber sacado oro <risa> de ti esperábamos un mejor chiste sumerio, con, las cosas como con son con este material te lo coge un cómico de nivel y te hace una, te hace, <risa> te hace una maravilla claro. pero es que lo que hay, yo soy, soy un notario de la historia, por otro esto otro lado, es lo que hay, ¿vale? no
0: había dinero para contratar a Ricky Yerbe
3: uy por favor, como el
2: sumerio ha sido ese <risa> vale,
3: vale pues vamos, vamos a irnos es como es <risa> generacional <risa> sí. vamos a cambiar de, de a la Armenian Navy Band y vamos a irnos a otro, a otro país
2: Tengo una pregunta para ti Javi me estoy quedando en Sumeria, eh? perdona, me estoy enganchado ahí. Sí. ¿Cómo se sabe que eso que nos has contado eran chistes? En la tablilla ponía arriba, chiste. O si no, ¿cómo se diferencia de una historia sin más? ¿O una anécdota?
1: Claro, es que a lo mejor era un drama. Es <risa> decir, lo, lo que has contado podía ser el drama de una persona diciendo, mira lo que me ha pasado con mi chica.
2: Esto, ¿quién lo determina? El arqueólogo, si se ríe o no.
1: le acabas de, de hacer explotar la cabeza. En
0: estos momentos hemos escuchado derrapar el cerebro de Javier Cansado. Vamos a ver,
3: si al lado... Si os
1: ponéis unos auriculares, escucharéis el momento en el que a Javier Cansado se le rompe el cerebro.
3: Vamos a ver, si al lado hubiera un emoji sonriente, ya no valdría. Yo ahí lo entendería. Pues es lo que había.
0: claro.
1: Vamos a... Vamos vale, ver, vamos pero ver, tú has cambiado de música Para una música completamente distinta a la Armenia Que no soy capaz de
3: identificar Vamos a ver eh, Yo soy muy, muy fans... De, de la Armenia, Navy Van y de y ya entonces lo meto donde puedo. Vale, es, me, parece es porque algo, sí. me parece algo étnico, que en fin de la manera es como cuando, por ejemplo, eh, están en México, una película americana, están en México y bailan flamenco. Mm. Bueno, pues un poco esa idea. Está ¿no? bien, yo estoy a favor es de un eso. Poco esa idea del eclecticismo. Porque algo, no es español, pero casi. Pero eso, ¿eh? eso es, el eclecticismo. Me sí. gusta. Bueno, vamos, estamos, estamos en China, ¿vale? Vamos a... <risa>
1: Pues
3: sí, es verdad que lo mete cuando le da la gana. Pues, el autor de este de este chiste es Si Chin sachi ¿vale? No no es broma, ¿eh? se llama así. Buenísimo. Si Chin sachi ¿vale? Dice que. Esto, estos son dos. ¡Ban Mir Chino! Los chinos de dos no. Dos son muy pocos para chinos, ¿eh? Claro. Eh, el emperador. El emperador. El, el emperador Sien Chu, ¿vale? El emperador Xianchu va con su amigo Xianjun, ¿vale? No confundamos, Xianchu con Xianjun. No hago bromas con los nombres que se llaman así. ¿sabes? Se llaman así, vale. Entonces, eh, había una... Eh, en China, en lo, que es la, en lo que es la China, había un, un problema económico y entonces eh, la gente estaba haciendo mucho vino y cosas muy malas. Eh... <risa> había...
1: <risa> había un problema económico y, como en todas las crisis, la gente se puso a hacer vino.
3: a ver? Claro. Entonces el emperador Xianchu lo prohibió, ¿vale? Vamos a ver, estoy contando esto de memoria. A ver si me. A ver si. A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Que te acuerdas de la época.
3: Entonces el el, Chu, el prohibió que. O sea, prohibió, multó a la gente que tuviera toneles de vino, toneles para mm. hacer vino, ¿vale? vale. Entonces multó y, y encarceló a la gente que pudiera hacer vino, ¿vale? Entonces el chiste es el siguiente. Xianjun <risa> le dice, que es el amigo, le dice a Xianchu, Dice, detén a ese varón. ...detén a ese varón... ...y dice ¿por qué? dice... ...porque va a cometer adulterio... Dice, ¿pero por qué va a cometer adulterio? Dice, porque tiene los elementos para cometer adulterio.
2: <risa> ay, 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 ay. Es gracioso. Retranca, no, ¿no? Es, gracia, gracioso eh. es gracioso es sí. gracioso. ahí Hace falta más contexto. Porque, claro, yo imagino que eso se es le debe haber escapado a Javi. Yo lo imagino, ¿eh? Imagino que a quien detienen, al varón que detienen, es por llevar uvas, seguramente. Y entonces le detienen porque por tener uvas, alguien asume que va a hacer vino. Es así. Y la está en que dice, va también. a cometer adulterio ¿no es Porque así? Porque
1: tiene los sí. elementos claro, No, que yo es,
2: ese lo veo moderno, ¿eh? ese,
1: ese es muy moderno. Claro, es adultero
3: potencial Es
1: un poco que dice, ese, ese también lleva un racimo Claro, es, claro, Además,
3: claro, claro. Vale, le puede detener por las dos cosas ¿Vale?
1: Lo, intento tiene, explicarlo ¿Vale? Para la
3: gente, ¿vale? Y tiene otro Tiene otro, eh, chinchasí ch ch
2: Tiene otro que es... Javi, los cuente y yo los defiendo ¿Vale? ¿vale? <risa> Los mil mejores chistes de Chinchachi. Sí, Sí, Chinchachi.
3: Eh, esto es eh, Chien Jun, que siempre es su protagonista. Chien Jun, que va caminando. Era el
1: Jaimito de la época, ¿no? Eh, un poco sí.
3: Vale. Va, va, va caminando y de pronto vea en una tumba hay una mujer que está abanicando la tumba, ¿no? Y le dice Chien Jun, dice, pero mujer, mujer china. <risa> Ahí no hay ni, ni prevalencia cultural ni nada. Claro. Entre ellos se pueden decir chino. Se pueden decir sea,
1: chino, claro. ¿eh? Ellos <risa> se
2: reconocen entre sí. <risa> no, es, no están haciendo, <risa>
1: no haciendo chistes racistas. <risa> es dicen, como. Chino". No es, ofensivo. es como
2: los masones.
3: <risa> no es ofensivo, ¿vale? Dice que. Dice mujer, mujer china. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Por qué abanicas la tumba? Y dice, es que prometí a mi marido que me casaría de nuevo cuando se hubiera secado la tierra.
1: ¡Ah! Pero este también es muy gracioso. Sí, sí. Claro, pues la mujer estaba loca ya por, 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 por pillar un racimo, ¿no? De alguna manera.
3: Fijaos. Que estamos hablando de chistes, lo están haciendo una gracia, nos está causando cierta hilaridad. No, sí, son no, antiquísimos. No, no,
1: te, te estás equivocando, ¿Eh? yo estoy muerto de risa.
3: Es que Juan le veo y como no se acaba de reír.
0: Además, digo, Juan,
3: son picaruelos.
0: Son... No, lo, lo que pasa es que estaba intentando traducirlo en mi cabeza a ideogramas, para ser capaz de. pictogramas, para ser capaz de entender dónde me había perdido y, me, y en este momento. Estoy todavía procesando. Joder.
1: Hombre, Juan, tú te has perdido la palabra humor. Ya ahí, ahí ya te descolgaste pues de alguna manera.
3: vamos a acabar esta pequeña sección Buenísimo. con Elito Padesa.
2: Ahora dirá, México. <risas>
1: Es, que es, es, es algo que, te, que tenéis que vivir desde que Juan, desde que Javier Cansado ha aprendido a dar señales al técnico, a nuestro técnico Borja, para que la música funcione. Es que me entrego, ¿eh? Se ha ido cogiendo una confianza, entonces ya no sabe solamente levantar el brazo y hacer el gesto, sino que todo él se pone de pie y
3: dispara como, como John Wayne, le pega un tiro a Borja para que suene la música. Es que me encanta. Bueno, eh, vamos a hablar de un autor que es Narayana que escribió el litopadesa. Litopadesa es una especie de de panchatantra. ¿No es el panchatantra? <risa> ah, bueno. <risa> es una, es, es... Pero casi. <risa> no, vamos a ver. Vamos a ver. Panchatantra tiene una serie de, de indicaciones, eh, conocimientos, leyendas de la cultura india. Vale, este... estamos en la india, ¿no? Estamos en la india, sí. Vale. sí... ...creo que lo he dicho, he dicho, vámonos a la india, ¿no? Creo que lo he dicho. No, no hagas la... caso. no. Javi, no si espérate. Vámonos sí. otra vez a la india. <risa> es el Narayana es, eh, que es una especie de, de vamos a decir parodia del Panchatantra ¿vale? El Panchatantra es una serie de conocimientos de información de, de normas para los para la cultura hindú ¿vale? entonces eh, esto tiene como más gracia ¿no? por ejemplo, eh, una, una cosa que, que yo creo que tiene, tiene cierta gracia dice, dice el autor dice prefiero un hijo un hijo muerto <ríe> a un hijo estúpido Dice, porque el hijo muerto te afligirá una vez en la vida, pero el hijo estúpido te afligirá muchas veces. Es
1: muy bueno. Es bueno
3: es bueno, muy bueno, es bueno. ¿Os gusta? Muy ¿no? bueno, muy a, muy bueno, bueno. Sí, a mí muy bueno. me ha hecho gracia. ¿Os ha, parecido muy, ¿Os ha parecido muy duro, a lo mejor? No, 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 no. 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 Me ha parecido
1: muy gracioso, muy gracioso.
3: ¿Os ha cortado un poco el rollo no?
2: No no, no? no, no. Estamos
3: bien. No, es que veo que os ha cortado un poco el rollo. Ah, ah sí, sí, nos ha cortado mucho el rollo.
1: Javi, ¿quieres que nos corte el rollo? El... Sí, para. A mí me ha dejado es que, el como, estomadito. Como a mí
2: me corta el rollo desde muy pequeño.
3: Vale. Os ha cortado un poco el rollo. Voy a contaros una cosa muy divertida para que os vengáis arriba, ¿vale? Que es la, la historia de, de una de un, un raksasa. ¿Sabéis lo que son los raksasas?
0: Sí, no. deidad demoníaca con forma felina. Continúa, por favor. Oh, Dios. Dios. No puedo creer.
1: De verdad, pocos, pocos niños muertos hay.
0: <risa> Hombre, el Panteón Indio tiene 30 millones de dioses y que menos que conocer los mil o dos mil más eh, esenciales. Venga, Javi, sí. Bueno, había un.. <risa> 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 había un raksasa, A
1: so... ver, que te lo sepas, vale, pero la chulería no, Juan.
2: A mí me ha hecho gracia a partir de la chulería. <risa>
3: O A sea, ver, en, en el monte Zriparbata, ¿sabéis día. lo que es el monte? <risa> sí, es un, es un monte súper alto. Adelante, Javi. El monte Zriparbata.
2: El, el cuarto más alto ¿eh? El cuarto más
3: alto. Hombre, hay 35 millones de montes en el
1: mundo que menos que conocer 27. Adelante, Javi.
3: Juan, eso va por ti todo el rato, ¿eh? <risa> Bueno, en el monte, en el monte de Ziparvata, había una ciudad que se llamaba Brahmapura, ¿vale? No Brahmaputra, que es otra, sino Brahmapura, ¿vale? Y entonces eh, un ladrón robó robó un, una, un, una campana de oro, ¿vale? Fijaos qué cosa más bonita, eh? Robó una campana de oro, ¿vale? Empieza como una
0: fábula, que sí, es, es precioso.
1: A ver, destacas cosas como bonitas que no, a mí hombre, me parecen se refiere
0: a que por definición una campana no puede ser de oro porque el golpe del badajo destruiría el oro, que es un metal extraordinariamente blando, continúa, Javi. Por eso las campanas se hacen de cobre.
2: Yo me he reído con lo de badajo.
3: Entonces eh, este ladrón pasó por el monte el monte que venía de la ciudad de Brahmapura, uh -huh. entonces un tigre que un tigre de, de la India, que sabéis que en la India hay tigres, hay muchos tigres, ¿cuántos tigres habrá? Juan, más o menos. C casi, ¿no? <risa> vale, pues entonces el, el, eh, un tigre se le comió, comió el ladrón. Y había unos monos, porque en la India sabéis que hay muchos monos, que robaron la campana, ¿vale? Y entonces la hacían sonar, le gustaba mucho a un mono, que más le gusta a un mono que hacer sonar una campana. Ya ves. Y a mí. Y a cualquiera, cualquiera más... Bueno, iba a decir una cosa que incorrectamente política, no, políticamente incorrecta. Uh -huh. <risa> O sea, lo más, lo más políticamente incorrecto. Por decir, ahora, incorrecto, ya lo has dicho. Ahora, ahora si quieres, lo, más, lo de político. Lo más políticamente incorrecto, que es, es decir, incorrectamente político. Bueno, eh, entonces el. el... Pero que era lo
1: que ibas a decir, yo ya me he quedado con las ganas de que lo digas.
3: Más tonto un lápiz. Ah, más tonto un Entonces, la, la gente del lugar dice: ¡Ah! Oh, el Raksasa que está vive en, el, en este monte, que es un di, ¿cómo decías, Juan? Un diablo.
0: Deidad demoníaca con forma felina, por favor. Vale, entonces jade, pensaba continuo. como
3: estaba desgarrado, pensaba que el, el, el Raksasa Gantakarna que vivía allí se había enfadado y entonces se había comido al... Com, es, es una historia cómica. Ya al digo, ladrón, ¿eh?
1: de campanas, al ¿no? ladrón de campanas.
3: ladrón Entonces eh, una alcahueta que se llamaba Karala, habló con el rey y dijo, si quieres que quieres recuperar la campana, yo puedo hablar con el con el Raksasa Gantakarna y lo, lo recuperaré porque él ya sabía que eran los monos porque al ser alcahueta era muy lista entonces sabía que eran <risa> sabía que eran los monos entonces cogí unas chucherías muy buenas de monos chucherías especiales para los monos cosas sí. que le gustan mucho a los monos por ejemplo tripas de cordero cosas que son muy agradables para los monos que a una, un ser humano prácticamente lo, lo despreciaría a no ser que tuviera una hambruna tremenda Pero los, y los dice...
2: monos hacen cucuruchos de... <risa> los monos
3: hacen cosas muy buenas se la ponen los... en los
1: cuencos de los bares
3: y... <risa> Entonces, la alcahueta cogió les, 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 les desperdigó por el monte a los monos por el por el bosque uh -huh. eran, eran monos de bosque He dicho un monte pero era un bosque era un bosque qué tipo de árbol le podía ser en la India sicomoros eh, por, ejemplo, por ejemplo probablemente
1: sicomoros yo creo
2: que era ficus
3: ficus y ahora ficus, ficus por... no es un árbol. sí 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 ah, sí, plantas, sí. Plantas, era, plantas. la planta era ficus y el árbol era sicomoro y punto y ya está entonces recuperó en la campana y se la llevó al rey y el rey le dijo muy bien Alcahueta, ya está.
1: No, pero está bien, chistaco, eh. Claro, es, es un chistaco. Voy
0: a haber dicho ten cuidado, no te vayan a dar Raxesa por libre.
1: Uf, es que, es que claro, ni. Diréis, ni, diréis, ni, diréis, ¿y qué, diréis, y por
0: qué
3: Diréis, y por qué en el, en el, en el, en el itopadesa? Porque esto es, esto es un cuento cómico. Porque al final hay un emoji que es una cara sonriente y sabes que es la parte de claro, la comedia. Y pues
1: si es que eso es lo que te ha arreglado la comedia toda la vida.
3: Y ahora os voy a resarcir con más Armenia Neb para acabar, ¿vale?
1: Con esto termina, ¿no? Sí, con esto
3: termino. <risa>
2: Jemilu Hezaken, Hesake, Josala,
3: He Hoza
1: jemeni
3: Gemen, <tú> No sabor Yo creo que ha dicho Te mentí de un sabor San, San Fermín 17 de <risa> julio sí, 7 de julio Yung Yurke Yung Yurke
1: Seguimos en aquí, hay dragones Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te
4: llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos
2: duermen Puedes verme repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma. Territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. ¡Qué recorrido, qué
1: maravilla, de verdad! Y tenemos ahora la confrontación. Claro, nos vemos en el problema de la otra vez. Normalmente, Rodrigo Cortés, cuando tiene que enfrentarse a Javier Cansado, es el entrenador de Juan gomez Jurado. Pero en este caso os vais a enfrentar vosotros. Nadie puede entrenar a nadie.
2: No, yo no,
3: me, yo no quiero a Juan nunca más.
1: ¿Podemos
2: hacer una cosa inédita? ¿El qué? ¿Podemos enfrentarnos, Juan y yo, pero yo le entreno?
3: ¡Ostras! Ah, o sea, tú le vas a entrenar... Pero si pierdes,
1: demostrar que eres un gran entrenador. Pero si ganas... Es... Si ganó
2: gano. Es muy muy. Claro,
1: si ganas... claro Es, que es mal entrenador, pero es verdad. Tiene todas las de ganar. ¡Pues vamos a por ello! ¡Atención! ¡Tijera, papelos, tijera! Y hay dos piedras encima de la mesa claro, es que, claro, es que, no, que no, no le has ma, estrenado. No lo has, has dejado, entrenado, entrenado, no te dejado entrenarlo.
4: entrenar. Te,
0: te, te ha podido lanzar. ¿no? ¿no? Lo he hecho, lo el hecho yo mal. Lo he hecho yo instrucción mal. porque el árbitro ha lanzado la competición antes de tiempo. Es culpa mía, ¿no? Y mal. ahora mismo pues yo me siento un poco desasistido. ¿Sabes qué pasa? Me tiene,
1: me tiene tan nervioso el público que no sabe hacer las cosas que ya, digo, se va a empezar
2: Arturo. A poder, sí. Ya basta de meterse con el público. ¿Te puedo hacer una crítica? Sí, por favor. <risa> no te metas con el público, por favor.
1: No me meto con el público. ¿Esa era la crítica? ¿Comemos? crítica como, comemos con él. No
2: los puedes desanimar.
1: ¿Cuál es el entrenamiento que le que le que le
0: propones a Juan Gómez Jurado? Rodríguez? Juan
2: ¿Mm -hmm? saca papel. Sí, ya está.
0: Vale, vale. Pero espera que te lo pido. No, no, ya lo he sacado por anticipado. Vale. Pues vamos a.
1: Aquí
0: está mi papel. ¡Tijera, papel o tijera.
1: Hay un papel, hay he sacado una piedra, piedra y ¡gana Juan Gómez Jurado! ¡Oh! Gracias a la portentosa aportación de Rodrigo Cortés, que como entrenador es magia de verdad, No, eh. no, esperaba, no, es magia, no, qué no lo esperaba, esto. No magia! esperaba esto, No lo esperaba, no, 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 no esperaba para nada. Es... Juan Gómez Jurado,
0: es tu momento. Espérate un momento, o sea, todavía estoy disfrutando del de claro, de, no, de de subidón. No me extraña, eres... ¿Cuántas veces has entrenado,
1: Eres, ha ganado eres cuando... Daniel San en nunca este ganas, momento. ¿no?
0: Sin ser entrenado, nunca. ¿Nunca, has ganado nunca. nunca, nunca, nunca. No sé por qué. ¿Qué? No sé por qué, porque compito con una persona muy inteligente, con un perfecto tramposo. Luego ya vosotros os asignáis. El...
1: Recréate en que has ganado y adelante con tu tema,
0: Juan. Venga, pues mira, en el programa anterior, no sé si os acordáis, han pasado 15 días. En un programa anterior. Igual no os acordáis. El en, los programas de... De aquella, en el programa 38 oh, habíamos repasado la historia de la brujería hasta el siglo XIX, más o menos. ¿vale? No, no,
3: XVIII. Hasta Salem era,
0: ¿no? Sí, hasta salen era finales del 17, principios del 18. Vamos a hacer un salto, nos vamos a ir a eh, finales del 18. ¿Tú qué quieres contar, Principios del 19. <risa> Hombre, pues yo a mí me vendría muy bien eh, hmm. un poquito de música victoriana, por favor. M uh,
1: música victoriana, espera, que ten tengo música victoriana. Mírala, mírala.
2: Esto es humor numerio, ¿no?
0: <risa> esto va a acabar en una tablilla. Esta, esta es, es mi
1: aportación de... al humor de, en el programa de hoy, ¿vale? Enhorabuena. Música victoriana, digo, no, no, no puede fallar.
0: ¿Podrías ponerle un emoji?
1: ¿Le puedo poner al final un emoji? Sí, porque no entra entrado como yo pensaba, por lo que sea.
0: Ah, pero lo pillo, porque son victorianas, ¿no? Pon
1: música victoriana. ¿Tenemos por música favor?
0: victoriana de verdad, por favor?
1: Dame, ah, esto sí. Es buenísimo, es mira victoriana. La la. Mira. contamina mírame, mezclate conmigo.
0: Bueno, como, como sabéis, en Gran Bretaña está yo. Durante la era victoriana Una gran afición por el espiritismo Perdón Es
1: que nadie va a poder quitarse de la cabeza A Ana Belén y Víctor Manuel Durante todo el rato que esté sonando esta música ya
0: Vale eh, A principios del siglo XX Con el final del reinado de Victoria Se registraron en Gran Bretaña Más de 50.000 círculos espiritistas y es un tema, por ejemplo, que Rodrigo conoce muy bien porque él ha estudiado muy bien cómo es el funcionamiento, por ejemplo, de una seance.
2: A se lo mejor dice? querías decir al final del XIX. Sí. Ya está saltando mucho, Juan. Finales Tampoco de 19, que final, del XIX, principios del siglo
0: XX. Van seguidos
3: prácticamente. El final del XIX, y y prácticamente principio te, del 20
0: te, te aboca, te aboca, están, del 20, están, ca ahí, están casi pegados. No se distinguen, además.
3: Ellos no lo distinguían. Tú desde aquí sí, desde, desde esta perspectiva histórica. Claro, pero, ahí, es decir, pero yo, nada. Estamos en 1999 y estamos en 1900. Y pues es lo mismo. 50.000.
0: Círculos espiritistas, que hacían casi diariamente... ¿Cómo se dice? ¿Seansés en
2: castellano? No sé cómo sea en francés. Eh, bueno, en castellano es sesión de espiritismo, No sesión tenemos una palabra, sesión de más, espiritismo. ¿no? Pero la palabra... Que no sé cómo se pronuncia en francés Los ingleses la usan tal cual pero pronuncian seans
0: Seans, vale Pues había diariamente más de 100.000 seans En toda Gran Bretaña En esos 50.000 eh, círculos espiritistas Y aquí es donde van a entrar en escena La que va a ser la última bruja de la historia Su nombre es Victoria Helen Duncan Nuestra protagonista, Victoria nunca nació a finales del siglo XIX eh, en Escocia. Era de familia muy humilde y empezó a trabajar pronto bueno, pues como, como obrera, como operaria. Perdona, Juan, Dime.
3: El, en programas anteriores hablaste de, la, de, los muer, de las brujas muertas y me llamó la atención, Otro no te lo dije en su momento, te lo digo ahora, que en Escocia, siendo una población mucho menor que Inglaterra, habían quemado el doble o el triple de, de brujas en Escocia que en Inglaterra. O sea, que tiene una afición, quiere decir que... Que ahí le gusta mucho sí, que le cogieron... la bruma, la bruma les, da, les va el rollo, ¿no? Los... Sí,
0: claro, cuanto más. Atención, porque además en este programa se van a encabalgar varios de los programas anteriores, ¿eh? De repente yo, todo confluye, yo ¿no? Yo tengo un plan, yo tengo un plan que yo he querido llegar hasta este punto, ¿vale? Todo, ahora, Pero, ahora vale. entenderéis muchas cosas de la que os he explicado antes y tiene que ver con lo que acaba
1: Eres mal, ¿eh?
0: de decir, eh, Javi. Bueno, Victoria Helen Duncan empezó a trabajar pronto como operaria en distintas fábricas de, ¿A qué hora? de productos de limpieza. pues sobre las y media de la mañana, de la mañana era, pronto, eh, pronto, pronto, pronto. era la hora de entrada en, en las fábricas. En esa época
3: había personas avisadoras para que la gente fuera a trabajar en las fábricas. Correcto. Que, que tiraba a las piedrecitas, a las ventanas, para avisarte
0: Efectivamente, ¿sabes? bueno, eh, había una fábrica de productos de limpieza en la ciudad de Dundee, sobre todo se fabricaba Lejía, que es un producto extraordinariamente complejo de fabricar, eh, sobre todo antes que tenían que hacerlo a mano. ...tenían que mezclar el boro con otros productos químicos... ...la lejía es tóxica y el, el, aquello era peligroso... ...bueno, eso da igual... ...se casó joven, nuestra Victoria Helen Duncan... ...fue madre de seis hijos y tampoco importa nada esto... ...pero tenían poco dinero y esto sí que importa... ...porque como no había dinero en casa... Ella decidió que iba a intentar buscar otro oficio, buscar un oficio distinto.
3: Madre y trabajadora, entiendo.
0: Madre trabajadora, madre de seis hijos, trabajadora en una fábrica de lejía y de repente un día dice: lo que yo tengo que hacer es medium. Me voy a dedicar a lo paranormal. Me voy a convertir en una persona que conecte este mundo con el mundo de los espíritus. Y eligió bien el cambio porque en tan solo unos pocos años se convirtió en la medium británica más famosa de su época. Aparecía eh, diariamente en los periódicos, coroba sumas astronómicas por hacer una consulta, sus Seans eran de las más concurridas de toda Inglaterra.
3: Me está dando un poco de miedo. Sí,
0: por esto ya.
2: Porque
3: sabe, empieza por pues, ese. Sabe serio, que, ¿eh? Como además ha dicho que la van a quemar.
2: Qué musicaza.
0: Qué música, ¿eh? ¿Te suena esta música, Rodrigo?
2: Muy buena. De <risa>
0: Estamos escuchando luces rojas porque. Eh, Tiene un poquito que ver esta historia que te voy a contar. ¿La conocías? ¿Conocías la historia de
2: Victoria? Luces Helen? rojas, la he visto.
3: <risa>
2: es muy buena. ¿Conocías la historia de Victoria Helen Duncan? La tengo grabada. Es? Sí, a la historia, sí, la, sí.
0: ¿El VHS la tienes o qué?
2: Detrás de un España-Alemania
0: Al igual que Ru Luces Rojas nos nos cuenta la historia He borrado
2: de... un episodio de Bill Cosby ¿Para que me Para qué te...
0: Al igual que Luces Rojas nos cuenta la historia De unos investigadores de lo paranormal eh, Esta historia que os voy a contar ahora Sobre esta última bruja tiene un poquito que ver también con Por eso eh, le he puesto la música de Luces Rojas Bueno, Victoria Helen Duncan tenía Seguidores y detractores por todo el país Más seguidores que detractores eh, ella fue amasando poco a poco una pequeña fortuna porque eran muchísimos los aristócratas que acudían a ella para intentar hablar con sus hijos muertos a manos de los nazis. Porque atención, claro, estamos ya en los inicios de la Segunda Guerra Mundial en, y entonces muchos aristócratas necesitaban contactar con sus hijos fallecidos, con sus hijos muertos, aquellos a los que Billy Millin amenizaba con la gaita. ¡Mamá!
3: No, el cameo de Billy Milling Es que, es que, es que no das puntadas y ni los. Los tío, ha metido ¿eh?
0: a los dos. Claro, esta, esta gente se gastaba grandes sumas de dinero para que esta señora voluminosa, porque era. era muy voluminosa. Claro. si no era, lo
3: era
0: y no hay. Claro, no, ya está, no,
1: no hay debate, eh, sobre entraba... eso. ¡Has engordado,
0: Maricales? Eso me ha dicho antes Jairo el pasillo, sí, me ha parecido fatal. Eh, la señora entraba en trance y entonces lo que hacía era hablar por la boca de los difuntos. ¿no? Si en algún momento ves que esto tiene algún nombre, tú que conoces bien el mundo del espiritismo, pues me interrumpes. Posición y no, una. No, no. Un nombre sentado al piano. <risa> Con miroplastia. Bueno, eh, ella hablaba por boca de los de los difuntos como Guppy Golbert en, ¿En, en Ghost. En Ghost. O sea, ¿Te acuerdas sí, que se viña? metía, Patrick Swayze se metía dentro de ella y entonces ella eh, hacía como que Patrick Swayze la había poseído, ¿no?
3: ¿Y, y hacía lo mismo? Ella, sí. Eh, en la eh, trama de Gisco también creo recordar, ¿no? Bien en había la una trama medium, había una sí. median también, sí. Mm -hmm. Entonces ella
0: representaba, de alguna forma, que los difuntos estaban hablando a su través y eh, antes de que eso ocurriera, el difunto... Eh, le hacía, le obligaba a expulsar por la boca ingentes cantidades de ectoplasma. El ectoplasma que habréis visto en películas como por ejemplo eh, Cazafantasmas, sí, que había un moco por todas partes, etc.
2: Pero el ectoplasma es más como epitelio y células muertas, se ve más por ejemplo en la Mansión Infernal, en, en la leyenda de la Mansión Infernal, ahí se parece más a lo que teóricamente es el ectoplasma.
0: Lo, lo que teóricamente es el ectoplasma, pues será eso. Pero esta lo, señora lo echaba bien, de esto, ectoplasma pero pero esta, de... esta señora decía que echaba ectoplasma por la boca, luego eh, cuando eh, finalmente los científicos intentaron analizar qué es lo que estaba echando esta señora por la boca, lo que hacía era echar un compuesto de claras de huevo. Que a lo ah. mejor ella almacenaba de alguna forma en su ah. voluminoso interior. Así se oh, oh, estaba oh, poniendo esto. de gorda, claro.
3: Hay gente que lo puede regurgitar.
0: Claro, regurgitaba tiene, el ectoplasma. Eso
3: es, lo regurgitaba. Lo, lo, esto lo practicas sí. y lo puedes
1: hacer. Si la posesión no. era muy intensa, ¿podía hacer merengue? No.
0: <risa> Vamos a seguir. España, camisa blanca de a esta señora Victoria Helen Duncan la apodaron Helis Nell, Nell del infierno, Nell infernal eh, pues, bueno, pues un apodo que le pusieron los medios de comunicación, que ella encontró que era extrañamente atractivo para sus clientes y acabó incluso imprimiéndolo en sus tarjetas de visita. ¿Se, se lo puso yo? de nick, ¿Sí? arroba gelisnel,
1: al ah, final, ah, o sea, se sí. estaba
2: pillado, no le tuvo que poner no, número al no, final. No, 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 no. no. Y un bajo,
0: por lo fue, menos. Fue de las primeras. Bueno, encontró todo un filón en la guerra para esa consolidación poco a poco del negocio. Bueno, entre los clientes empezaron a sumarse, ojo, que aquí es donde pega el giro. Eh, algunos oficiales del alto rango del ejército inglés que habían perdido a los seres queridos y que querían contactar con sus con sus, con sus hijos, queridos, con, con los seres queridos, ser con aquellas personas que habían perdido en la guerra, incluso en los bombardeos entonces eh, los investigadores deducen que de aquí, de este contacto que tenía con los oficiales de alto rango del ejército inglés es de donde provenían las informaciones confidenciales que esta te señora estoy poseía. estoy venir, te estoy viendo
3: espía Va a acabar siendo espía. Bueno, no me diga, no me hagas
1: spoiler, <risa> La
0: señora sabía cosas que no se, teóricamente, ella no podía saber. Y que decía que sabía por obra y arte del mundo de los muertos.
4: Y aquí estamos, rueda que te rueda. Pero todo acabaría. Mi abuelo fue picador. <risa> <risa> todo acabaría
0: al final, eh desmontándose, cayendo por su propio peso, porque eh, cometió una gran metedura de pata en el año 1941 y esa metedura de pata fue el principio de su final. Esta
1: mujer en... tenía que acabar cayéndose por su propio
0: peso. ¿Estás de gorda, ahora? Sí, ja, vamos, a vamos, Vale. Pues Helen residía entonces en Portsmouth eh, y allí era, bueno, pues donde se había trasladado, porque obviamente las, las personas que practicaban espiritismo se trasladaban de un sitio a otro. Robando. <risa> Para intentar eh, conseguir nuevos clientes eh, Clientes que tenían menos fácil el, Los desplazamientos Y decía, bueno, pues ya he engañado a los de Londres Ya he engañado a los de Manchester Ahora voy a engañar a los de Parsmouth Y entonces, bueno, pues ella hizo uno de sus seans Y los representaba con los ojos vendados Atada de las piernas y sujetada...
2: atada de las piernas. Es como que está loca. Es, no, es... es... <risa> estás, estás atada
1: estás de las piernas. de las piernas.
2: <risa>
3: Me gusta mucho para
1: decírselo a
0: alguien. Bueno, empleado un participio. Por otro está lado, Te pones, pones que estás
1: como atada de las piernas. <risa>
0: ¿Cómo estaba no, esta señora? Es que... Mira, hablamos más tarde porque es que estás atada de las piernas. Cuando te desates y hablamos. Bueno, pero o sea, el dicho es atado de pies y manos. Bueno, pues esta señora estaba atada de pies. Atada
1: de, atada de, de las piernas. <risa>
0: Bueno, y sujetada, por otro lado, con eh, por sus cómplices de los brazos. O sea, eh, mm. los cómplices la, la agarraban de los brazos y las piernas es lo que tenía sujetada. ¿Y para por aquí?
2: qué no le ataron los brazos y, y la sujetaron claro. de las piernas?
3: Pues no lo sé. ¿O por qué
2: no le ataron las piernas y los brazos? Pero
3: a ver, esto no, era... porque más, más te ataran los brazos. Los brazos puedes hacer claro, muchas más claro, cosas con los brazos. Pero sí.
2: Sí. si la agarran no ya, puede pero, hacer pero, nada. Pero,
3: pues sí, pero hace así. Ay, como cuando las peleas de niño dicen que... te Y <risa> <risa> pues
0: se los pegamos. <risa> bueno, la idea es que cuando, como dice bien Javi, eh, cuando le imbuía el espíritu del inframundo, mm. esta señora tenía pues los espasmos estos que tienes como cuando ves una serie japonesa que te da la epilepsia, pues esta señora eh, también intentaba re retorcerse y, y, darse, y darse vueltas e intentaba escapar. Y también por lo de aquello de, si está presente, da tres golpes. Y que se viera que no lo estaba haciendo ella. Esos es...
2: golpes se llaman raps. ¿Raps? Sí.
0: En, en el lenguaje del espiritismo. En ¿no? el lenguaje del espiritismo.
1: ¿Pueden seguir que estoy atado de las
4: piernas? Bueno, Se me está cortando la circulación. Por favor, por favor. Por favor. tengo la
1: clara de huevo apuntosa
2: ahí, por favor. Mira, habla tú con ella que está atada de las piernas y yo no puedo. Bueno, Victoria
0: Helen Duncan eh, resulta que conectó en una de estas sesiones de espiritismo, en una de estas seans, eh, contactó con el espíritu de un marinero que se había embarcado Que se había listado en el HMS Barham Y resulta Bueno, es que a, a todo esto, claro Las sesiones eran prácticamente casi oscuras Como diría Javi, prácticamente en la práctica total oscuridad Y de repente aparecían caras eh, Muy poco iluminadas, etcétera ¿no? Bueno, pues en, en de estas eh, Aparece el espíritu De un marinero que había muerto En el HMS Barham
4: uh -huh.
0: Y entonces, él explica Las circunstancias de su fallecimiento De cómo había muerto y desvela de esta forma que el Barham había sido hundido eh, unos días antes cerca de Malta y que gran parte de la tripulación había perecido en el naufragio.
4: Solo le
2: pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente.
0: <risa> Tendréis o estaréis empezando a intuir el problema Tú no lo digas, Hombre, Rodrigo, porque ya lo sabes No
1: lo vemos venir
0: Tú, Javi, ¿intuyes por dónde puede venir el problema? Que no estaba muerto, que ¿Eh? estaba tomando cañas <risa> El problema es que el Barham, el HMS Barham Se había hundido de verdad Y se suponía que era un gran secreto militar Porque era una de las joyas de la corona de la Armada Británica por tanto, se suponía que no debía saber nadie que ese barco se había hundido unos días antes. Y a esta señora, claro, se le habían, muy... habían dicho los espíritus. Los espíritus. Bueno, entonces, claro, aquí, a partir de aquí, Helen Duncan, esto sale en todos los periódicos, porque obviamente dice, he contactado con un espíritu del Barham, pero si el Barham no se ha hundido. Está ahí, sí. Está ahí, no, no, no. no. Y entonces el Helen Duncan entonces, en, entra en el punto de mira de las autoridades. Pero, aunque se dan cuenta de que esta señora hay que pararla de alguna forma porque está sonsacando información, publicando en los medios de comunicación que no debería estar eh, sonsacando, eh, no va a ser hasta el año 1944 cuando se decidan actuar eh, finalmente las autoridades británicas y sobre todo los servicios de contraespionaje. ¿Por qué? Porque estaba a punto de suceder el desembarco de Normandía y no era cuestión de jugársela.
3: Por allí. está la
0: gorda. Porque claro, si esta señora Perdón,
1: soy el niño nazi.
0: hago? No, todavía no. Si esta señora se enteraba de el tema del desembarco en Normandía por algún Bocazas... Y esto acaba en los periódicos... Obviamente se iban a enterar al otro lado de... Claro,
1: los alemanes, Al ¿no? otro lado
0: del Canal de la Mancha, los alemanes... Y todo se iba a, ir a tomar por saco, ¿no? También con ello las posibilidades de derrocar a Hitler. Entonces, lo que deciden es que hay que trincar a esta señora... Como sea, por donde sea... Y, lo, y hay que apartarla de la circulación... Antes de que sea el desembarco de Normandía. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre? Lo que se les ocurre es sacarse de la manga... La ley antiquísima, la ley de brujería de 1735. Ya ves. Una ley que se había inspirado además en el famoso Maleus Maleficarum, del cual os había hablado en el programa anterior, y que iba a darle la vuelta a la historia de Victoria Helen Duncan. Me está dando una pena
2: de esta, de esta pobre. Hombre, 46 Nada años. No es tan dulce como su boca. Bueno, bailo,
0: la... <risa> no, 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 eh, Ahora viene un poco de incongruencia jurídica. La señora fue llevada a juicio bajo una doble acusación. Ah, <risa> ah, 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 ¿Puedes hacer
2: un rap? de, de ¿Un rap?
0: <risa> de. Eh, Victoria Helen Duncan, si estás aquí, golpea tres veces.
2: ¿Quién es? ¡El sablé del coronel!
0: Bueno. Victoria Helen Duncan fue llevada a la juicio <ríe> estremecedora Bajo una doble acusación Primera acusación, la de ser una bruja ¿Y por qué creéis
1: que es una bruja? Porque a mí
0: me convirtió en grillo O sea, primero, era por ser una bruja Ay ah,
3: qué listos, está pillada Claro
0: Y Va. la segunda acusación era hacerse pasar por una está bruja Está pillada ¿Lo entendéis? Está
3: pillada, qué listos, qué listos Qué claro. listos los funcionarios de la justicia británica Qué listos O bien te
0: condeno por ser bruja o bien te condeno por oh, no serlo. ¿Qué puede
3: ir mal? Perfecto. Win win. Menudo genio.
0: Bueno, las defensas obviamente se centró en lo segundo para no arruinar el lucrativo modo de vida de esta señora y para demostrar que era una bruja de verdad. Mantuvieron como estrategia que era imposible que un ser humano regurgitase. Claro. las cantidades de ectoplasma porque he llegado a vomitar 5 o 6 litros de ectoplasma. Ahí. ¿Cómo se ponía? ¿De huevo? Clara de, Clara de huevo. No sé cómo lo haría. Supongo que tendría algún tipo de dispositivo con el cual expulsaría por la boca. No, no sé me, si... cabe, me cabe La verdad es que en esos
2: gabinetes espiritistas siempre se trabajaba con oscuridad por una razón muy concreta, precisamente. Los medios decían que es porque si no, los espíritus no aparecían, lo cual era parcialmente cierto porque era la manera en que tenían de hacer sus trucos de ilusionismo.
3: No, hombre, pero no, no, no estoy de acuerdo. O sea, tú, tú un espíritu y vas a aparecer en un sitio luminoso, no, no, tiene, no tiene sentido. O sea, un, un espíritu que esté orgulloso de serlo, que no se avergüence de ser espíritu, te aparecerá siempre en sitios po poco iluminados. No,
2: un espíritu que se sienta orgulloso de serlo aparece en cualquier circunstancia. No, sabe, claro, cuanta no, más luz mejor, con mejor. Con luz. Estoy No,
3: no, 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 no utilice mi, mi propio argumento contra mí, <risa>
0: Bueno, la, la propia historia de Nell estaba contra ella, tal como acaba de describir Rodrigo y como ha insinuado o, o contrainsinuado Javi, porque evidentemente el espiritismo se realiza en la oscuridad, pero le habían hecho fotografías cuando ella intentaba, estaba empezando, intentaba probarle a los científicos que ella era una bruja auténtica. Y entonces claro, le habían hecho fotografías con el flash a tope Entonces Si veis las fotografías de Victoria Helen Duncan Producen ternurita y vergüenza ajena Porque vemos que el ectoplasma que regurgita Bueno, pues en ocasiones es un guante de cocina ella tenía el guante de cocina, a veces regurgitaba como una especie de calcetín de lana muy largo, luego ella va eh, afinando... Es como
2: en tiburón cuando lo abren y sale <risa> la matrícula.
0: Ella va afinando <risa> ya los materiales con los que fabrica el ectoplasma y ya no los hace de calcetín ni de guante de cocina pero sin embargo, por ejemplo, a, le hacen fotos a los supuestos espíritus que aparecen al, eh, al lado de ella y son pues muñecas, eh, caras recortadas de una revista. Y es
2: que además se hacen condiciones de tanta, tanta oscuridad que en cuanto algo... Eh, se evidencia por encima de esa penumbra absoluta, el cerebro hace el resto. Claro. Así que basta con algo ligeramente blanco para que el resto lo conformes en tu mente.
0: Nel se ofreció a realizar una sesión de espiritismo en directo durante el juicio e invocar atención a las madres de los jueces. No quiero chistes con esto, ¿vale? Ni, ni a mi madre con mi madre, ni esto, no invoques a la madre. ¿no? Nadie iba a hacer Nadie un iba este, a con, Nada. con
1: madres de jueces. Nos han hecho yo estaba chistes, buscando
2: este cómo metía niña de agua. Sí,
3: <risa> sí, me metí, soy, a mí no se mi madre porque yo soy el fiscal y que a mí no tiene que meterse. A mí sí, con los jueces. <risa> con los jueces sí, pero, con los, pero yo soy solo fiscal, soy fiscal, fiscal.
0: Los jueces se negaron a que las madres de los jueces o de los fiscales fueran ah, vale. invocadas. Y Nel fue condenada a nueve meses de prisión justo a tiempo de que los aliados desembarcaran en Normandía. Nel prometió, a cambio de una pena tan corta, porque la podían haber quemado. ¿Sí? Perfectamente, sí, perfectamente, perfectamente. Si de la mano la podían haber quemado. No sería falta de ganas. Bueno, <risa>
1: Hacía falta gasolina también para quemarla.
0: Si estábamos en guerra, había escasez. Decidieron que nueve meses de prisión, a cambio de una pena tan corta... Que no, adelgace
1: y la quemamos. ¿no?
0: Nel prometió a los jueces que nunca, nunca, jamás invocaría a los muertos, cosa que por supuesto hizo en cuanto puso un pie fuera de la cárcel en 1956 y aquí es donde termina eh, con su muerte eh, la historia de la última bruja con nada la, la historia a me, de ha, me ha encantado, ha, Mirá, ha estado mira, genial puesto, ha estado genial, la habéis puesto nervioso
1: banda, a Juan, la banda
3: sonora <ríe> ha sido preciosa,
0: Juan
1: de verdad, tiemblas amor mío como una gota de rocío Agapimú, <ríe> seguimos seguimos el universo de Rodrigo Cortés ahora que viene a hablarnos de cosas como siempre no sé exactamente hoy Rodrigo de qué nos vienes a hablar Arturo si ¿Sí?
2: preséntame por favor la sección
1: Ay, vamos con Me esto. la canción que merece la pena escuchar
5: One, two,
4: three,
2: Hoy podría perfectamente hablaros de vaqueros, pero prefiero hablaros de indios. De indios de la India, por supuesto, que son los verdaderos indios. Y como quiero hablaros de cine indio decir, cine indio, de alguna manera es decir Bollywood, aunque no todo el cine indio es Bollywood. Este término que conocemos eh, en realidad es un juego de palabras que se hizo en los años 70 entre Bombay y Hollywood. Muchos estudiosos lo rechazan porque consideran que tiene una pretensión paródica y la industria de Bollywood no la tiene en absoluto, pero en cualquier caso... Eh, ha quedado como un sello Así es como lo llamamos Y así es como lo seguiremos sí. llamando
3: Tienen que comérselo y es así o sea, vale, y ya sí, sí.
0: Eso es así, ya. Por otro lado, toda esta gente sabe perfectamente Lo que es un rachnesia
2: Se rodaba en idioma hindi Que es el idioma cooficial en la India Junto con el inglés Más otros 22, por cierto Y además el cuarto más hablado del mundo En términos estrictamente cuantitativos No sé lo útil que resulta Recorrer el mundo sabiendo hindi y es una pieza fundamental de la cultura popular de la India, y no solo de la India, sino de todo el subcontinente, de todo el subcontinente indio, lo que antes llamábamos el Indostán, que sería Pakistán, Bangladesh, etc. Más en Nepal, incluso Sri Lanka y las Maldivas, todo eso se considera el subcontinente indio, en el que el cine de Bollywood es eh, una pieza absolutamente esencial. Esto que estamos escuchando se basa en el orgullo y prejuicio de Jane Austen, nada menos. Es una película muy conocida de Feroz Khan llamada Bodas y Prejuicios, que es una de las películas de Bollywood que han saltado al resto del mundo de una forma más bien modesta. Por otro lado, una película de éxito moderado en el resto del mundo y de éxito arrasador en todo el antiguo Indostán. Aunque nos reímos muchas veces cuando escuchamos ese tipo de música o las películas de Bollywood o la parodia que hizo Coca-Cola en su momento mm -hmm. con aquel famoso del pita-pita y a todo el mundo le resulta cómico, en este mundo han trabajado grandísimos músicos, desde Nurrafa Khan, por ejemplo, hasta el propio Andrew Lloyd Webber, que también ha trabajado en Bollywood, el autor de Jesucristo Superstar y Evita y El fantasma de la ópera. Y... Es tan popular, tan conocido, tan integrado en la cultura eh, popular india, que de hecho las bandas sonoras se ponen a la venta meses antes del lanzamiento de la película. Y resulta aún más importante la producción del disco de algún modo que la de la película. De hecho, en términos estrictamente sonoros, si alguien ve una película de Bollywood, en el momento en que empiezan a cantar, da la impresión de que alguien le ha dado al play a un disco, porque el sonido no suena a sonido directo, no se trata de integrar en la historia, sino que tiene la producción discográfica con la Rever, etcétera. Pero para el público indio, eso es exactamente lo que debe ser. Por otro lado, las películas de Bollywood están dobladas siempre porque después se doblan a diferentes dialectos y a diferentes idiomas. Así que forma parte de su tradición y de su sentido comercial.
0: Al Maratí, al Tamil, al tebudo, al Bengalín... Muchísimas gracias,
2: Juan. Ya
1: falta decir, venga, sigue, Rodrigo.
2: La época dorada de Bollywood empieza a finales de los 40 incluye los 50 y los 60 completos Después el público, no diré que empieza a cansarse Pero empieza a mostrar predilección por otros géneros Cine social, cine de acción Pero tiene un reverdecer muy poderoso en los 80 y los 90 Generalmente a través de comedias románticas musicales, increíblemente populares, sobre todo con la pareja Sharru de la dinastía de los Khan, de la que ahora hablaremos, muy célebre en Bollywood, y Cayol, una actriz bellísima y muy, muy conocida de su industria. Pero vamos a hablar de otro Khan, en este caso Amir Khan, un auténtico desconocido para nosotros, pero como decíamos antes del Indy, en términos cuantitativos, una de las estrellas más grandes del mundo. Este. Ah, Mirkan... ...cuyo nombre completo es Mohamed Amir Hussein Khan... ...debutó ya en el 73 como actor infantil... Muy, ...muy pequeño a las órdenes de su tío... ...el director Nasir Hussein... ...uno de los nombres más importantes... ...y de carrera más longeva del cine indio... ...y a lo largo de los 80 y 90 desarrolló una carrera... ...como actor y cantante... ...que hicieron de él una estrella, rutilante... ...del firmamento de Bollywood... ...así que decidió tomar el control total de su carrera... Y fundar en el 99 Amir Khan Productions Que a su vez debutaría con la película De la que quiero hablaros hoy La GAN O como se conoció en su estreno estadounidense Once upon a time in India Es decir, Érase una vez en India Mirkan quiere producir y protagonizar una película vagamente inspirada en un título deportivo indio de los 50 que se llama Nayadaur, de Dilip Kumar y para ello contrata al director y guionista Ashutosh Gowariker y le da una libertad creativa muy inusual en la industria. De hecho, a Mirkan, a pesar de que se hace el rey de la película como estrella y productor considera que precisamente lo que puede conseguir desde su lugar es darle a su tos la libertad que no se le da generalmente a un director, ya que él pertenece al lado creativo y lo normal es que un director diga necesito 50 camellos y el productor le dirá y te las apañas con 25, pero él sabiendo exactamente para qué los necesita va a defender esa idea y va a conseguir los 50 camellos.
3: Amir Khan... ¿Es obeso? ¿Es una persona obesa? No, 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 ¿No
2: es ves, obeso. No.
3: Es que los galanes del cine indio, por lo menos de los 40 y los 50, son obesos.
2: No obesos. era tampoco que es súper delgado y atlético. No, pero... son,
3: son obesos, son obesitos.
2: No, hablo de Amir Khan, no es, no es eh, una silfide masculina. Come
3: bien, digamos.
2: Mm, se alimenta, pero no, es, pero no tiene sobrepeso. no. no, no, de no, no es. Para que te hagas una idea,
1: Javi, yo en esa época lo había petado.
3: Para mí eres el epítome era... de un galán...
1: De
2: la de Bollywood Así me llaman A tos, Lo que hace es desarrollar Una historia patriótica Que en realidad es muy sencilla En la India De la era victoriana Creo que ya todos hemos aprendido Lo que es victoriana Del imperio británico Los habitantes De una pequeña aldea Viven oprimidos Por los altísimos impuestos Exigidos por los gobernantes británicos De hecho la palabra India Lagan, Que es la que da título A la película Hace referencia a ese diezmo Es el nombre en indio De ese impuesto y cuando en la aldea intentan negociar una reducción de impuestos con los malvados oficiales británicos son los malos de la película, evidentemente estos proponen congelarlos durante tres años si un equipo formado por hombres de la aldea que desconocen por completo el juego británico del cricket, gana a un equipo del ejército algo en principio imposible, evidentemente ni siquiera conocen las reglas y los otros forman parte de una tradición en un deporte que solo se practica allí, entre otras cosas y que nadie más entiende Aceptan el reto Y se preparan para luchar Y lograr salvar su aldea En realidad la película es todavía más simple Es una mezcla de Rocky y Evasión o Victoria mm. Es una película deportiva En que asistimos a diferentes partidos de cricket Progresivamente más emocionantes ...hasta la resolución final.
3: Decir que el cricket hoy día es el deporte nacional de la India... ...o sea, es el deporte que practican... ...y que son campeones del mundo... ...y que son, y que son locos del, del cricket
2: Claro, pero no en la época claro, victoria. a claro, eso me refiero
3: que parten de, que, de que una, una, una épica total... ...o sea, no sabían cómo se jugaba... ...y ahora, es un, ahora son unos campeones.
2: Y es una de las razones por la que claro. es tan popular la película... ...porque es una película muy, muy patriótica... ...a la vez hace referencia al deporte rey del país y además tiene canciones.
0: que yo entiendo que sería esta película, sería como si a finales del siglo XIX llegaran unos señores ingleses y nos, nos desafiaran a los españoles que no habíamos visto en un balón de fútbol en nuestra vida y nos dijeran, mmm, el que gana, mmm, no sé qué.
2: Pero además y, desafiando a la gente de una aldea de Galicia.
0: Claro, claro. entonces obviamente esos proto jugadores de fútbol descubrirían que se acabarían convirtiendo en los mejores jugadores del mundo.
2: Sería más o menos así Eso es vale. Así que puedes hacer el remake cuando quieras Y además hacerlo como suelen hacer los indios los remakes Que es sin pagar los derechos <risa> Amir Khan Contrata a los mejores Y eso en una película De Bollywood pasa por la música Pasa por el músico para empezar En este caso un grande De la música india Alaraka Raman, más conocido Ya que esta es la manera en que firma A.R. Raman. A.R. Raman, que comenzó la música publicitaria a sus 52 años. No es joven, pero no es una persona mayor después de haber desarrollado una carrera tan rutilante. Está
3: en el mejor momento de su vida. 52 años
2: una es, criatura. es esa
3: edad que todos querríamos tener.
1: Prácticamente es una criatura y en su efervescencia sexual. Sobre todo
2: porque a sus 52 años ha trabajado ya en un centenar de películas. Y ojo, no solo en la India. Este señor tiene por ejemplo, un Oscar. Tiene un Oscar a la mejor música por su trabajo en la película de Denny Boyle, Slandon Millionaire. Él hizo la música de Slandon Millionaire. Escuchemos, por ejemplo, de esta película el tema de la tica. a formar parte de una improbabilísima superbanda en 2011 llamada Super Heavy ojo, integrada entre otros por gente como Dave Stewart de mix y el mismísimo Mick Jagger Y pertenece al disco Super Heavy de 2011. Adelante, Juan.
0: Yo tengo una duda. Es que has mencionado antes el término Super Banda. Yo, ya sabéis que soy completamente lego en materia musical. Es el único tema del que no sé absolutamente nada, al contrario que de los demás. Y... ¿Qué, ¿Qué es lo que marca una superbanda? ¿Por qué empleamos el término superbanda? ¿Les ha una araña?
2: Es como el All-Star de la NBA o como los Globetrotters. Es, por ejemplo, los Traveling Wilburys que compone gente como Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison. Es decir, gente de primerísimo nivel que se reúne para hacer un proyecto determinado. O Mr. President. O...
3: Generalmente no tiene en el tiempo no, o sea, se juntan para algo concreto y luego de desaparecen. No, no o gente carrera. que
1: pertenece normalmente a otras bandas y ahora se junta en una nueva banda que es una superbanda. Banda, superbanda super
3: por ejemplo, banda, superbanda un ejemplo que tú entendieras eh, mercado, supermercado o sea digamos es un poco <risa> <que es. risa>
2: volvamos pues a la GAN sin
1: embargo la hiperbanda sería más pequeña adelante
2: <risa> a Mirkan comienza un proceso de selección para encontrar a su partener femenina y acaba decantándose por una recién llegada una cantante y bailarina que no tiene experiencia previa en el cine y que le recuerda a una actriz muy conocida en el cine indio que es Villayanzimala eh, que es conocida como la primera gran superestrella femenina del cine indio ahora mismo una anciana
3: ¿Obesa? ¿Era obesa? No, no, no era
2: una mujer muy bella y además no, no, no era obesa y el actriz debutante que interpreta el papel de Gauri, que es la joven enamorada de Khan, se llama Gracie Singh, a la que aquí podemos escuchar junto al propio Amir Khan en uno de los temas más célebres de la película que se llama Ganan, Ganan. <música>
4: ganan
3: ganan ganan ganan
2: ganan 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 Aquí están tocando los mejores del continente, lo más granado de la música india. La película se rodó en una aldea muy vieja y pobre de Cunarilla, unos kilómetros de Bug, donde por no haber no había ni hoteles que pudieran acoger a los 300 miembros del equipo de rodaje. Así que Khan alquiló un complejo de apartamento recién construido y lo ocupó por completo y lo amuebló por completo para la película que tuvo una preproducción de un año completo. Los propios habitantes de la aldea proporcionaron casi todos los aperos y el atrezo del siglo XIX que se ve en la película porque es el que seguían usando mm. y si el rodaje de esta peli empezó en enero se extendió durante seis meses 300 miembros ahí, repito así que empezaron a rodar con una temperatura de cero grados y acabaron con una temperatura de 50 grados sobre cero. Sí. ¡Qué gusto! Al final los actores no hacían otra cosa que beber y buscar la sombra con horarios muy estrictos que arrancaban a las 6. Por otro lado, imagino que es a la hora que más a gusto estarían. Había un autobús para todos los actores y el que lo perdía iba por su cuenta. Y eso incluía a Mirkan. Si llegaba tarde, su mujer, Rina, que era la productora ejecutiva, decidía que el autobús no esperaba por nadie, por él tampoco, y así aprendía a dar ejemplo. Por su parte... El director Ashutosh acaba con una hernia de disco que le hace dirigir tumbado durante más de un mes, con una cama junto al monitor. Un sueño, en definitiva, para un director. Dirigir tumbado. No,
3: Como pero, parillas, pero al revés, ¿no? No le dolía.
2: <risa>
3: no le dolía nada. <risa> Hay ya. autores que dicen que no le dolía.
0: Por otro lado, la capilla Sixtina también se pintó tumbada,
2: así que... Eso es verdad.
3: La tumbaron y luego la, la <risa> de suponieron... <risa>
2: La peli acaba costando 250 millones de rupias Que son más de 5 millones de dólares Entonces sin precedentes en la historia del cine indio La película más cara de la historia del cine indio en ese momento Que cuenta, entre otras cosas, con mano de obra muy barata Eso sí, acabó siendo también el mayor éxito comercial de la historia de Bollywood Vendió toneladas de DVDs y acabó nominada al Oscar en la categoría de película de habla no inglesa. La película dura más de tres horas Una película absolutamente popular Hecha para la gente más normal del mundo Que la disfruta Va con sus sillas plegables a sus cines de pueblo Y resulta entretenidísima Muy naif, muy ingenua Pero muy bien rodada Y sobre todo en sus aspectos musicales Que de alguna manera son herederos del Hollywood clásico Y llegamos ya a la canción que me gustaría poneros hoy Que tiene por nombre O Palanjaré ...que se canta cuando una noche antes del partido decisivo... ...la aldea se encomienda a uno de sus dioses, Palanjaré... ...que no sé si Juan podría describirnos...
0: Es que son, insisto, 30 millones de dioses los que componen el panteón hindú... ...y yo conozco a los mil o dos mil más Conoce importantes... A, ...a los otros...
2: ...lo que hace la aldea es pedirle a Palanjaré que les ayude y proteja... ...es una oración, por tanto, que comienza una mujer madura... ...un referente de sabiduría en la aldea... ...obesa... <risa> a la que se une luego Gauri, que es la joven enamorada que describíamos antes, y al resto de mujeres de la aldea. Y más tarde, a Mirkan, que interpreta, obviamente, al héroe de la historia, Buban, que tiene una intervención, además, en esta canción muy bella, muy hermosa, a la que, por fin, con gran devoción, se une el resto de la aldea antes mencionaba el Hollywood clásico si alguien quiere lanzarse a internet a buscar esta secuencia verá que pertenece a esa tradición de Vincente Minnelli y de Stanley Dorning, que de alguna manera solo pervive ya en Bollywood ahora el musical suele rodarse con multicámara y se fía al montaje y sin embargo en Bollywood siguen haciendo caligrafía con la cámara e incluyendo muchas unidades de información en un solo movimiento de forma natural. Un plano que empieza en plano general, discurre con mucha suavidad hasta convertirse en un primer plano, hace un giro de 45 grados e incluye fuera de foco a otros actores a los que luego enfoca, sin cortar, con enorme elegancia, integrando absolutamente la historia y la narración con la música. De manera que con música de A.R. Raman y letra de Yaved Qatar, uno de los poetas y letristas más importantes de la India de la película *Lagan* Once Upon a Time in India escuchamos ya O Palanjare
5: O oh, Palanjare
4: Jnko, di raje do, haren nohi, voh kabi dukse. Tum nirbal ko, raksha do, reh paaye nirbal sukse. Bhakti ko, shakti do, bhakti ko, shakti do.
3: Jagke jo Swami ho, itni araj
5: suno, hay
4: de do verdan me, ujiarae,
1: porque hay que pararse, ponerse y, y, los auriculares y dejarse y esto llevar. Esto fue por un esta éxito música. en
3: India.
2: Un éxito además sin precedentes, un éxito popular extraordinario. Un
3: éxito popular en India.
2: En la India, sí.
3: En, o sea, esto esta canción fue un éxito popular en India, en la India.
2: Sí, en la India. Claro, además... La India. Pero
0: popular, o sea, un éxito popular. De la gente. Es básicamente, además, una oración, además, como sabéis... apalanjaré que claro. es, como todos sabéis... Una
2: insiste, el,
3: el ch la chavala y luego el chaval insiste palanjaré, 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 palanjaré. Todos
0: sabéis, además, que es una deidad con forma humana, que re es representativa de la ternura y de la devoción, porque... Te lo ha buscado, dos, Juan, un... te lo ha buscado no, no, te lo ha no. buscado durante la canción, ¿Cuántos Juan? brazos tiene? No, es con forma humana, o sea. Es... Antes has dicho que no te lo sabías. ¿Te lo ha buscado? Un poco. <risa> <¡Los> vamos! <risa> Volvemos en
1: el próximo. Aquí hay dragones.
2: Gracias a de un podcast. Ha estado con nosotros hoy Juan Gómez Jurado. Rodrigo Cortés. Javi Cansado.
4: Arturo González Campos. Los